0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：喝汤还是吃肉呢？老话讲啊，吃肉不如喝汤。认为营养成分都在汤中，喝汤呢比吃肉更有营养。但是最近几年又有新的观点认为，无论鸡汤、肉汤还是鱼汤，汤的蛋白质的含量远不及原料本身，汤里所含有的营养少之又少。很多朋友呢是南方人，经常煲汤。无论是大人还是孩子，都喜欢喝汤。汤和肉，营养差别有多大呢？难道这么多年我们都吃错了吗？关于这个问题呢，我们今天就分成几个小问题来讨论。第一个问题，炖肉的时候，我们要从中获取什么营养呢？从现代科学的观点来看，肉为我们提供的营养成分主要是蛋白质、脂肪、维生素、钙等矿物质。肉类蛋白质的氨基酸组成与我们人体需求比较接近，消化率高，是优质的蛋白质的来源。铁、锌等矿物质是许多人容易缺乏的，肉中的含量比较多。而且也比较容易吸收。脂肪是热量丰富的营养成分，在古代缺衣少食的时候，也可以算是很有营养的成分。不过，对于我们多数的现代人，热量的摄入已经过多，过多的脂肪不仅贡献了大量的热量，而且还增加了心血管疾病的发生风险。所以。脂肪是营养指南中要求控制摄入的营养成分。不过，煲汤大补是一个传统的养生概念。在所谓的传统养生里，我们认为汤中有某些培本固元、增气生精的神奇成分。但是这些成分，现代科学看不见也摸不着，用仪器呢也检测不到。只是因为古人说有，所以就有了。第二个问题，煲汤的过程中发生了什么变化呢？在炖肉的过程中，脂肪、水溶性的维生素比较容易从肉中跑到汤里，脂溶性的香味物质溶解在脂肪里，就会随着脂肪一并进入汤里。肉和骨头中有一些游离的氨基酸，在长时间高温炖煮的过程中，还会有一些蛋白质发生了水解，也就会释放出一些氨基酸。有一些氨基酸呢，就会产生鲜味，比如说谷氨酸，就是味精的化学成分。骨头和其他一些煲汤的食材，比如说蘑菇之类的，还会含有比较多的肌苷酸和鸟苷酸。在炖煮的过程中，它们呢也会跑到汤中，称为肌苷酸钠和鸟苷酸钠，这两种物质被称为成味核苷酸。虽然它们自己产生的鲜味有限，但是与谷氨酸钠发生协同作用产生的鲜味呢，就远远的大于它们各自产生的鲜味之和。此外，在长时间的加热中，一些油里的氨基酸还可能与汤中的糖发生反应，生成香味物质。这些来源不同的风味物质在一起，就为汤带来了浓郁的鲜味了。炖的时间越长，进入汤中的这些成分就越多，汤的滋味呢也就越鲜美。但是。这些风味物质跟营养呢并没有什么关系。虽然谷氨酸等氨基酸也是营养成分，但是它们的量并不大，所以对营养的贡献也就不值一提。它们进入汤中，并不意味着主要的营养物质也大量的进入了汤中。肉中的蛋白质种类比较多，在炖的过程中，只有小部分会溶解到汤里。把一块肉炖熟之后，我们进行了前后的称重，在去除了含水量的影响之后呢，我们发现减轻的重量其实非常的小。这也说明，包括蛋白质在内的绝大多数的营养成分还是保留在了肉中。而铁、锌等矿物质跟肉如影随形，进入汤中的同样也是非常少的。肉中的营养成分是一定的，在煲汤的过程中并不能产生新的营养成分。肉中的维生素本来也不算多，经过长时间的炖煮，还会有相当一部分耐热性不高的维生素被破坏掉了。第三个问题，那浓浓的白汤里难道不是营养吗？对于煲汤来说，浓浓的白色才是成功的标志。汤之所以变成白色，就是因为其中有大量的微小颗粒，而这些微小颗粒把照射在他们身上的光线往四面八方散射，就使得汤呈现了白色。而这些小颗粒，多数情况下呢是脂肪颗粒。肉中的脂肪在加热中跑到汤里，在不停的沸腾翻滚中打散变小，表面上呢吸附了蛋白质，也就不会再融合到一起。煲汤的时间越长，汤里的脂肪含量呢就越多，这些小颗粒也就会越多，汤呢也就越白越浓。因为包裹脂肪并不需要很多的蛋白质，所以啊，即便是很白很浓的汤中，蛋白质的含量也还是很低的。还有许多朋友呢，认为骨头中含有丰富的钙，可以通过长时间的炖煮，这些钙呢就会溶解到汤中。所以说啊，这些汤呢可以补钙。其实。骨头中的钙是以磷酸钙的形式存在的，几乎不溶于水。经过长时间的煲，汤中的钙还是少得可怜。还有专业人员做过试验呢，哪怕是加了醋来炖，溶出的钙依然是不值一提。有时候我们会发现，有些炖了很久的骨头就会变得酥软。其实呢，也主要是其中的胶原蛋白溶解了，而不是钙溶解了。简而言之，白白的浓汤里，脂肪很丰富，风味物质也很丰富，但是蛋白质和钙等营养成分是不值一提的。最后啊，我们来总结几句：长时间的炖煮煲汤。可以让汤中含有丰富的风味物质，从而获得美味的汤。但是，食物中的营养成分主要呢还是留在肉和煲汤的食材中。所以，对于炖肉和煲汤，可以这么总结一句：要美味就喝汤，要营养就吃肉。好了，朋友们。今天呢，我们分享的是云无心老师的一篇文章，《喝汤还是吃肉》，过去我们一直错了吗？今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。